0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Så underbart! Så att se er också. Mattias Eklöv och församlingen Mötesplatsen. Vi ska ju ha dopet tillsammans idag. Det blir extra härligt. Vi har ju haft det några gånger nu. Så det är ju sådana här traditioner man tycker om. Det är ju, finns ju sådana också. Ska vi se om det funkar här. Den kan säkert ramla ner när jag blir lite för livlig här. Men... Det är sånt som händer. Vi är ju framme i Hebrebrevet kapitel 12 och mycket av det som står i Hebrebrevet 12 går tillbaka till alla de övriga kapitlerna. Så det är inte så lätt för dig som kommer in här och inte har lyssnat till föregående predikningar. Men jag ska försöka ändå göra det med en sån helhet. En sån fristående som möjligt. Men du som är intresserad och vill veta mer kan gå tillbaka på goteborgkyrkan.se. Det finns det predikningar, många olika predikanter som delar. och Det är väldigt berikande. och Det är så mycket om tro, så mycket om frimodighet. Men det är också en del om helighet. Och det som är ett verk som Gud gör i oss, i samarbete med oss, som många har väldigt svårt med. För säger man att man ska tala om tro, ja men då vill jag komma. Jag ska tala om frimodighet, ja men det vill jag ha. Jag ska tala om helhet, oj oj oj, då känner jag mig träffad. Ja, det är bra att bli träffad av Guds ord. Det är bra att bli fostrad av en kärleksfull fader. Men vi behöver gå med på det. Förstår ni skillnaden? Att man kan slappna av. Att man vågar ha den tryggheten. Och tro är tillit. Att lita på Gud. Nu vet inte jag, fungerar det med tolkning här? Annars så tror jag att vi ska få tolkning. Det är väldigt bra de som ska döpas. förstår. Med lurarna. Det fungerar. Annars får vi lite hjälp där. Tack, Said. Och nu är det så här att vi har kommit fram till ett kapitel- Kapitel 12 där många har missförstått den första versen jättemycket. I kapitel 12 i så står det så här. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss. Så tänker många att alla de här vittnena. Det är de som står och tittar på oss från himlen. Och är liksom degraderade på något sätt till läktaren. Och så är de någon slags åskådare. Och så kollar de på hur det går för oss. Alltså det är, ju inte, det är ju inget lidande som man önskar någon i himlen. Eller Eller är det det? Vittnen som det står där är, handlar inte om åskådare. Vittne, grekiska Martyrian, är någon som har sett någon och berättar om vad han har sett och hört. Inte någon som ska bevittna eller som ska berätta i framtiden, eller som ska titta på, utan en som har sett. Förstår ni skillnaden? Och vittnen talar om alla dessa tronshjältar i kapitlet innan. Så vittnena, det är de här inspirerande exemplen som vi har fått, så att vi också kan springa i mål, så att vi också kan ta till oss deras tro. Men visst är det som att de hejar på oss för hela deras liv. Shear oss upp och alltså gör oss uppmuntrade, gör att vi vill springa längre, att vi vill göra det bättre. Förstår ni vad som menas med det här? Så det finns så mycket saker som man tolkar in där man bara plockar ut en vers ur sitt sammanhang. Då kan det bli fel. Ni vet att när man flyttar hem till Jesus så kommer anden till Gud. Man är, man är i paradiset. Det är en fantastiskt underbar tillvaro. Men man väntar också på uppståndelsens morgon. Kroppens uppståndelse. Halleluja! Så vi behöver förstå skillnaden här och, och, och inte bli förvidrade. Och vad är det då som händer? Jo, vi låt oss. Alltså när vi ser, tänker på hjältarna. Ända ifrån, eh, vad ska vi säga, Abel och, och, och Noah som nämns. Och, och det nämns, eh, vad heter han som gick hem till Gud, bara flyttade hem. Han heter Henok. Bara en sån sak. Och vi har Abraham, vilket fantastiskt föredöme, inspirerande exempel. Och Sara, wow. Vi har alla de här troshjältarna. Vi har Rut och vi har Deborah. Men, men vi har också David, eller hur? Och säg någon. Säg den som inspirerat dig mest. Säg någon bibelhjälte som bara får dig att ta ett steg till. Säg ut den högt. Jag skulle säga Josef, Mose, come on. Paulus kanske. Ja, varför inte? Petrus, Johannes. Är det är hur många som är helst som har gått före. Eller hur? Det inspirerar mig. Så när jag har en dålig dag... Alltså inte bara en härda utan en riktigt dålig dag. Så läser jag, lyssnar jag till Guds ord och läser om de här hjältarna. Så bland det som betydde mest för mig i min kristna utveckling det var när jag fick en söndagskoleklass. Då fick, och då på den tiden hade söndagskola varje söndag, man hade halv tio, och så läste jag om de här hjältarna. Deras svagheter, deras brister, men deras tro. Och så kunde jag identifiera mig med de här människorna och ta till mig deras tro och deras förtröstan på Gud. Så kunde jag ge det till barnen sen. Visst var det en bra skola? Den kan du också gå om du gör lärjungar, om du tar till dig, om du har människor som lyssnar på dig. Berätta om hjältarna. Så min första punkt för att få en tro som för oss in i mål. Det är nummer ett. Se på trons hjältar. För det ger oss inspiration. Det är ännu bättre än hundratusen som säger heja, heja på läktarna. Det är liksom exempel som inspirerar oss. Som har gått före. Halleluja. Och jag fortsätter här. Lägg bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärger oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Nu kommer det där otrevliga ordet synd. Alltså, synd betyder att missa målet, att missa Guds plan. Synd betyder också att bryta mot Guds bud. Synd betyder att göra någonting som inte behagar Gud. Det är rätt mycket. Men vet ni vilken synd det är som får det att gå förlorad? Det är synden att inte tro på Jesus. För tror vi på Jesus så har vi en rättfärdighet ifrån Gud. Så om du ska hålla fast vid någonting och få en bra grund. Håll fast vid Jesus. Så nästa punkt är se på Jesus. Det var väl bra va? Vers 2. Låt oss ha blicken, fäst ordet här fixerad vid Jesus. Ja ju, vi har ju... Fyra barnbarn så det är lite färskt. Man väntar liksom på först ni vet när ögonen far lite hur som helst. En dag så fixerar de ögonen och så ser de. Alltså det är härligt. Kanske inte du tycker att det är så härligt att se en morfar. Men det det finns ju annat som barnen kan se, men när man fixerar man bara ser nu ser jag Jesus. Alltså man ser inte längre omständigheterna. Man ser på Jesus. Man ser inte längre hotet, frästelsen. Man ser på Jesus. Och på vilket sätt då? Han är trons upphovsmann. Alltså den som startar allting. Han var med i skapelsens morgon. Allting är skapat i Kristus. Han var med och blev människa. Han var med och gick hela vägen till korset. Han dog för våra synder. Han uppstod ifrån det döda. Det är Jesus! Alltså när jag bara säger det här så bara upplever jag en fixering vid Jesus. Ja, du får vara fixerad om det är vid Jesus. Det är en väldigt bra fix i det. Och så står det så här, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Därför att Jesus han är också trons fullkomnare. Alltså det är så många som startar bra. Du känner säkert många som har startat i kristna livet. Man har varit så frimodiga, sagt så många bra saker och kanske till och med predikat för dig. Men de har inte fortsatt sen. Och sen är det sådana som nästan smyger in i det kristna livet. Man bara är med. Får lite mer och mer tro. Börja springa lite gärna. Förstår att det kan jag inte köra fullfart där, Men man är med hela tiden. Det är fullständigt överlåtet. Men i kristna livet är mera maraton än sprint. Det är mera uthålliga muskler än snabba muskler. Det är mer att vara bestämd jag ska ända in i mål. Det är bara det att vi vet ju inte hur länge vi är här på jorden. Och då tänker man, jag springer allt och orkar för Jesus kommer imorgon. Ja. Jo, jo. Ja, men jag, jag fastar 40 dagar, jag fastar, lite. jag fastar 50 också, jag äter flesta ingenting. Eller så kan jag fasta då och då. Och hålla på då och då. Jag, nu ber jag tre timmar om dagen, jag har en bra bok. Jag ber tre timmar om dagen. Och så gör man det en dag. Sen så ber det en timme. Sen så tröttar man på allt blir vill ingenting. Men en del de bara ber varje dag. De bara är med honom varje dag. Förstår ni skillnaden? Jag är med Jesus varje dag. Det är ingen tävling på så sätt. Men det är ett lopp. Och ordet för lopp på grekiska egon, det är från, som engelska har snott och gör egon i. Alltså det, det är lite kamp i det ordet, hör ni det? Det är liksom inte liksom, jag vet inte. Hur många är det springer ett lopp här? Det är väl någon mer. Oj, oj, oj. Och några så springer ut i borsvarvet också. Jag har springit, sprungit ett lopp. Det är gått i historien. Det är alldeles så finaste lopp. Potatisjoggen. Inget skämt. Ett riktigt lopp på en mil. Och jag tränade och jag sprang det. Hur det gick. Ja, det, jag har berättat det förut. Det gick fruktansvärt dåligt. Uppvärmningen gick bra. och Jag startade och betalade. Och Jag sprang. ju. Jag har alltid, alltid sprungit ensam. Jag har aldrig sprungit med andra man tyckte att de sprang lite fortare, ja. Men det är bara det att efter några kilometer så ropar de från en balkong. Så snabbt springer jag så alltså att man samtalar med mig från en balkong. Och säger Kristian eller predikanten när eller de ropar, liksom ser mig. Hur går det för dig? Så jag tänkte, titta liksom. Jag ser liksom ingen bakom mig. Det här är ytterst pinsamt. Men då har några barn så springer kapp mig. Haha, du ligger sist! Haha, du ligger sist! Det är väldigt uppmuntrande men så ser jag en liten eh, rönd dam hon springer den där klarar jag jag ska bara i kap jag ska bara i kap och jag bara vet att jag har ju mitt tempo jag vet att jag ska komma i mål är ni med men jag vet också att jag har tränat för det här, jag har liksom inte lagt av några kilo, det är ganska många kilo sedan, jag hade fruktansvärt dåliga skor så jag var alltid skadad men det var ändå någon slags gummisko och jag hade sprungit en mil flera gånger, så jag visste vilken takt jag skulle lägga mig men i det kristna livet så ska vi lägga av oss det som tynger och det är liksom inte massa kilo från kroppen det handlar om här utan det är sådant som hindrar oss från att gå eller springa med Gud. Och det vet du bäst själv. Eller hur? Men det kan också finnas andra som ser det. Andliga föräldrar, andliga ledare. Eller den fru som säger sanningen. Eller den god vän som säger dig sanningen i kärlek. Det finns de som får tala in i våra liv. Eller? Men om inte de finns så kommer andra och klantar till det. Och säger till dig ändå. Och då blir du förmodligen väldigt sårad. Hur gick det här loppet? Ganska så ointressant egentligen. Eller hur? Tack för, tack för att ni frågade. <laughs> tack för att ni frågade. Jag ska fråga dig också, Anders. Nästa vecka hur Göteborgsvarvet gick. Men inte offentligt. Jag springer i kapp henne. Och när jag ser att det är fem kilometer kvar. Då händer det någonting. Jag börjar komma in liksom i krömpen eller i massan. Här är det många. Jag springer till i kapp många. Och sen märker jag att ingen mer springer förbi mig. Visst är det en härlig känsla? Jag springer och springer och när det är två kilometer kvar nu ökar jag takten. Och det är härligt att springa förbi. Och jag är så pigg. Och när jag ser liksom lite bröder och systrar som också springer så passar jag på att läsa lite bibelord. Jag ska läsa ett sånt bibelord som jag inte kan hålla mig från att citera. Jag, jag säger så här. Jag läser från Filippibrevet 3, 12, 15. Nu läste inte jag alla de här verserna men jag citerade fritt därifrån. Inte så att jag redan har gripet det eller redan har nått målet. Filippibrevet 3, 12, vers 15. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset i potatisjoggen. Nej, så står det inte. Segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka. Vi som är mogna och tänker ni annorlunda i något avseende så Gud uppenbara också det för er. Alltså det är frimodighet. Han är så frimodig med hur man ska tänka. Man lämnar det gamla bakom sig. Man sträcker sig mot det som ligger framför. Och så springer man på. Man joggar ända in i mål. Naturligtvis vann jag inte potatisjoggen. Jag har ingen aning om vilken placering jag fick. Men jag kom i mål. Och jag fick min medalj. Och jag är så lycklig. Och jag är stolt. Och min fru tänker jag ska sannoliken visa honom. Så på kvällen så springer hon en mil hon också. Visst är det starkt? Jag, så är det, liksom, det kunde inte jag få ha den här känslan att jag var den enda i familjen som lyckats springa i en mil. Men det går, för man blir inspirerad av andra. Kan gubben så kan jag. Jag vet att det var en uppenbarhet som jag säger det tvärtom nu. Kan gumman så kan jag. Eller hur? Kan min syster och kan min bror, kunde Abraham, kunde Sara kunde kung David eller lille David kunde Josef som var i brönnen. Så kan jag. Hörde du vad jag säger? Har du något sånt levande exempel. Så följ dem. Men följ inte alltid deras karaktär. För då kan det gå fel. För vi tar så lätt efter brister. Och så tar vi efter en brist hos någon broder eller syster. Och så ursäktar vi oss med den bristen. Vi ska följa deras tro. Men sen så ska vi vara föredömen. Se på Jesus trons hövding. Och han som för dig in i mål. Han också fullbordar loppet. Halleluja. Vad står det mer här? Jo, det står så här. Om Jesus. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus trons upphovsmann och fullkomnare. Vers 2. Som istället, hör här nu. Som istället för den glädje som låg framför honom. Utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom, på Jesus, som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blodser kamp och synden. Alltså de hade inte blivit martyrer än. Ni har glömt den uppmaning ni får som söner. Jag väntar med den och fortsätter att fokusera på Jesus. För det som Jesus har gjort för oss det kan vi inte läsa för mycket. När vi firar nattvard och tänker på vad Jesus har gjort för oss då händer det någonting, vi får nytt mod. När vi läser i evangelierna om Jesus, berättar för andra om Jesus då fokuserar vi i Jesus. Halleluja! Att få vara med som jag var med i fredags tillsammans med Maria Nilsen och Bets i de här olika skolorna i Göteborg och bara höra om vad Jesus hade gjort och Jesus-fokuseringen och sen vara med här på fredagskvällen i detta pre-konferensmöte finns för övrigt på Facebook och TV Vision Sverige, vilken inspiration håller du med? Alltså, ju mer, alltså, vi kan inte få för mycket av fixeringen av Jesus det händer någonting och vi springer på är det någon som känner igen sig så säger i alla fall halleluja om du inte känner igen dig så säger ingenting Halleluja. Och så står det sen. Den här delen kanske var den enkla delen på ett sätt. Se på tronshjältar och se på Jesus. Nu kommer någonting som inte ens låter bibliskt. Nästa punkt är nästan som någon skulle kunna om man skrev det på Facebook så skulle jag få ett massor med elaka kommentarer. Visst är ni spännande? Vad jag ska säga nu? Se på dig själv. Jag märkte det händer någonting här inne. Det ska vi väl inte göra. Vi ska ju se på Jesus. Det är ungefär som att säga vi ska väl bara älska Gud. Vi ska väl inte älska oss själva. Vi ska väl bara älska Gud. Vi ska inte älska andra. Vi ska älska Gud. Vi ska älska andra. Vi ska älska oss själva. Vi ska se på trons föredömen. Vi ska se på Jesus. Vi ska se på oss själva. Och varför ska vi se på oss själva? Det Bibeln säger gång på gång. Ge akt på dig själv. Och de du leder. Ge akt på dig själv, din egen karaktär. Ge akt på hur du lever. ransaka dig själv. ransaka din tro. Så jag säger det här med frimodighet. Ge akt på dig själv. Eller se på dig själv. Men med Guds, Faderns kärleksfulla ögon. Märkte ni att det blev en skillnad med att du är iklädd Jesu Kristi rättfärdighet. Se på dig själv som ett Guds levande, friskt barn. Halleluja! Som ska växa och mogna. Oj, 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 nu kommer detta obekväma igen. Vi har lämnat synden. Vi följer honom. Och så kommer det med fostran. Jag läser. Ni har glömt en uppmaning, vers 5. Ni får som söner gäller ju naturligtvis döttrar också. Min son förakta inte herrens töktan och tappa inte modet när du töktas av honom. Ty den Herren älskar töktan och han agar var son som han har kär. Märkte att det blir svårt nu. Jag jag läste inte den Herren älskar den slår han. Eller den ger han sig på med, med våld. Men det finns en konsekvens. Det finns aga. Det svider. Men det är inte misshandel och våld. Men vi kan inte ta bort detta som också står i både gamla testamentet och i nya testamentet. Och hör här nu. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte töktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som töktade oss. Alltså töktade betyder gav disciplin. Fostrade översätts det oftast med. Kan också betyda träna, instruera eller korrigera. Vi hade våra jordiska fäder som tycktade oss, alltså som korrigerade oss, tillrättade vissa och skarpt. Och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader? Varför det? Så att vi får leva. Våra fäder tycktade oss just. Vad står det i den översättningen där? Fostrade bra jag läser ifrån en liten äldre översättning här. Så tyckte det, jag. Men det, om du skulle höra det ordet så är det fostra. Nu läser jag. Fostrade oss. Bara en kort tid efter bästa förstånd eller godtyckligt. Alltså föräldrar försöker fostra sina barn. Ibland gör vi det för att vi är arga, irriterade, trötta, besvikna och griniga. Det är naturligtvis fel. Eller hur? men Gud, han gör inte det godtyckligt han gör inte det och jag har en dålig dag och jag dänger till Kristian visst är det skönt halleluja vi har en fullkomlig fader det fullkomliga exemplet på kärlek och rättvisa och vad som vet, han vet vad som är bäst för oss vi mänskliga föräldrar vi gör vårt bästa Gud, han är fullkomlig. Var trygg när Gud fostrar dig. Hörde du vad jag säger? Satte du halleluja till halsen här nu? Ja. Det handlar om tillit. Det handlar om tillit. Att inte bara tro på frälsningen utan också tro på helgelsen. Helgelsen betyder reningen. Att man är avskild satt åt sidan för att tjäna Gud med ett rent hjärta. Med en själ som behagar honom. Halleluja. Så står det sen. Gud gör det till vårt verkliga bästa. Varför det? Gud gör det till vårt verkliga bästa. Varför det? För att vi ska få del av hans helighet. Vers 11. För stunden tycks ingen fostran vara till glädje utan till sorg. Men för de som fostrats genom den Få längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Så vad är målet med fostran? Vad är målet med helgelse? Vad är målet med att Gud säger till oss? Eller låter det få konsekvenser när vi gör fel? När vi är olydiga? Vad är målet? Det är helighet. Det är rättfärdighet. Det är frid. Vill vi ha det i våra liv? Ja. Alltså jag vet att många grejer... Är det någon som har grät i sin trädgård? hunnit med det. Första maj regnade jag nästa bort. Allt vad heter det. Balkongen var det va? Ja. Trädgården var tio år sedan vet du. Ja det var länge sedan. Men ni vet att... När man beskär, man tar bort de här vissna grenarna. Då sätter det igång en process och det blir mer näring till det som är nytt. Du vill väl att det ska liksom premieras och du vill väl att det ska vara en utveckling i ditt liv. Låt Gud plocka bort det som inte bär frukt. Eller de grenarna som bara står rätt. Du tycker jag är det svåraste. Många fina grenar. Ta bort dem, sa liksom den som kunde bättre. Men de är ju så. Ta bort dem. Den sticker ju helt fel då. De ska sticka så grenar. Den sticker så. Har jag tog bort det, vet. Alltså, man ska ta bort dem för att det ska bära mera frukt. Men vi, vi är känsliga människor Och vi vill bara, allting ska bara vara filgod. Och vi vill liksom bli bortskämda barn istället för mogna, vuxna. Eller? Nej, egentligen vill vi inte det. För det är ingen som tycker om bortskämda barn. Men ibland vill vi vara bortskämda Guds barn. Ingen fostran. Inga utmaningar. Inga konsekvenser. Bara gullig, 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 gull. Alltså det är när man är babys. Gabriel, nu är du fyra år snart. Till sommaren. Jag tror att du blir fostrad i kärlek av mamma och pappa. Alltså det kärleken är så väsentlig men när vi älskar vår Gud och litar på honom så tillåter vi också för stunden, är det någon som känner igen sig i det här? För stunden känns det här Gud till och med lite orättvist, har ni känt så? Ja, livet är orättvist men Gud är god och så undrar man kanske Gud är lite orättvist också kanske Gud hade en dålig dag men han kan inte ha det men vi kan ha det och därför blir vi griniga och nu handlar det ännu mer och ännu värre nu slutar det jättejobbigt den här predikan. Det handlar om oss själv. Och hur det blir när vi inte när vi säger nej till hans fostran. men det som händer i våra liv när vi inte litar på Gud också för fostran, för heligheten, för att växa till, för att bli mogna. Att vara förstfödda söner, döttrar, förstfödda av Gud. Få det ansvaret. Följ med mig de sista versarna här. Styrk, vers 12. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Jag stigarna raka för era fötter så att en fot som haltar inte går ur led. Utan istället blir botad. Alltså, när vi faller eller när vi haltar så är det ingen ursäkt för att vi ska sluta vandra och gå med Gud. Då ska vi se till att vi blir helade. Hör här nu, när vi blir sårade, när det händer saker som går emot oss, vi börjar arga på Gud och arga på människor, bitra, då ska vi rätta till det. Vi ska ändra på oss och vända oss till honom. Inte se det som en ursäkt till att jag kan vara hemma. Jag kan vara bitter för denna har min sann gjort så. För Gud säger till dig. Just nu gör du ont. Just nu haltar du. Men du kan komma tillbaka. Du kan börja springa igen. Du kan bara komma till honom och få frid. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. För när man blir bitter, man blir besviken så börjar man bråka. Man börjar klaga, man börjar gnälla, man börjar kritisera på ett osunt sätt. Känner ni igen det? Är det någon som känner igen sig själv? Ja, någon dag, en kvart om dagen ibland. Alltså, vi frästas i det här allihop Hallå? Jag pratar vet rätt människor här. Jag vet att ni är helgon allihop, men ni är alla inte färdiga helgade. Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vad är det för någonting? Helgelsen får oss att möta Gud. När vi säger nej till helgelsen, reningen, beskärningen, töktan, fostran, disciplin och träning. Så får vi inte det mötet med Gud som han har tänkt med oss. Hela Israel fick uppmaning, helga er idag så ska jag göra under med er imorgon. Och det är undret. det var inte bara mirakler och allting i himlen utan också det är att Gud var där och försåg dem med mat. Han försåg dem med kläder, han försåg dem med vila, han försåg dem med kraft. Gud han vill göra under i våra liv men han vill att vi går med på helgelse och fostran. Nu frågar jag fråga dig, vill du bli fostrad? Inte och kanske det här tar någon i örat utan bli fostrad. Jag, jag, jag. Ni vet ju att jag gillar hockey. Min favorit är NHL. Jag vet att en inte vad det är, men det är bästa hockeyn spelas i Kanada och USA. Och så har jag en av de här favoritspelarna, Lucas Raymond. Och nu är han med i landslagstruppen. För Detroit Red Wings åkte ut- och nu har han spelat lite träningslandskamper här. Och han gör ett mål. Han gör två mål. Han har gjort tre mål på de här träningslandskamperna. Och så säger de här reporterna. Ja, det är Lukas Raymond. Han är fostrad i Frölunda. Men han spelar ju i Red Wings. Så kom det igen. Han är fostrad i Västra Frölunda. Alltså det var något positivt. Är med? Han vill ge kreds till Frölundas tränare, klubb, organisation. För det var han fostrad. Alltså det är något positivt i idrottsvärlden att bli fostrad. I familjen så ska det vara positivt. I församlingen ska det vara positivt. För det betyder disciplin. Det betyder träning. Det betyder att man, man skärper till sig. Och man följer den ordningen som Gud har tänkt. Halleluja. Var är du fostrad? Var är du fostrad? Halleluja. Det betyder jättemycket sen när du sänds ut härifrån. I Jesu namn. Och så kommer det några mer versar. Se till att ingen går miste om Guds nåd. Se till att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada. Och många smittas. Det blir lite jobbigt här va? Det finns ju malört, i en bitter rot. Det finns rötter som bara tar över. Hur många har rensat kiskål här? Och mönkarna som tog ut dem. Gud förbarmade sig över dem. Alltså i mönkarna, inte kiskålen. Deras rötter går ner så här. Och så är de så, så tunna. Så går de ner så här. Och så går de så sen. Hur ska man rensa sådana? Eller hur ska man kunna rensa bort parkslide? Eller som vi har jätteparkslide. När rötterna går ner så och sen så går de så. Du får ta en grävskopa och man säger att inte ens det hjälper. Min pappa som är en smart man, han fick inte öppen rot i sin trädgård. Men då säger han till sina söner, visserligen vuxna söner. Och så säger han på ett sätt som han gör som pappa. Ni som är starka, kan inte ni ta upp den här roten? Det, 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 jag vet inte ens om ni klarar av det. Sa han. Ja. Hur reagerar två söner då? De tänker, vad tänker de? Vad skönt, det tror inte vi heller. Nu fortsätter vi och leker med våra padda. Nej, vi bara, vi tänker, det här ska vi ta. Och vi är där och vi gräver, och vi liksom gör alla de här knepen med, med yxa och med såg och gräver runt, och, och vi får inte upp den här roten. Jag tänker, vad ska vi göra? Så säger jag, pappa vet om det här. Han ska liksom inte få rätt, vi ska klara av det. Hur gör vi? Vad gjorde vi? Bordis, han har hört det. Vi tar snöre runt huvudroten och så sörrar vi den till bilen. Repet in och staketet smyger in det här på det här området där man är, ja, det är preskriberat nu. Lovat var det här ens namn. Kör in det där man inte får köra in. Och så bara rivstart. Och så kommer först staketet öppen och sen så kommer roten upp. Nej! Men vi lyckades i alla fall få upp roten. Alltså det var en sån triumf, jag ser det framför mig för den här sprider sig i hela trädgården. Det finns såna rötter kärlek till pengar, nästa kapitel, en sådan rot. Bitterheten börjar ofta som besvikelse som vi inte bekänner som besvikelse. Och bitterhet är faktiskt en av de synderna man har svåraste att bekänna. Det är klassiskt humor att säga jag är inte bitter. Det är klassisk humor Att säga jag är inte bitter Så har det blivit Därför att man vet Att det är så lätt När ska man ta de här bittra rötterna När ska man ta kiskålen Så fort du ser dem nu på våren Direkt Framförallt inte när de blommat Då, Men nu tar det direkt När ska man ta parksliden Direkt så ska man bara trötta ut dem När ska man ta bitterheten I När den här besvikelsen kommer Den här missräkningen den är människan som sårade dig den är som hände i ditt liv är det det som du tänkte Gud hade lovat dig men som inte händer när ska jag ta bort det direkt innan det mognar hör du vad jag säger men om du har en så stor bitterhet en så riktig kraftfull bitterhet så behöver du mer än bröders kraft då behöver du motorkraft eller ännu bättre helige ande och när du så får upp lite staket och, och lite jord och lite saker så får det vara så. Därför att den vittra roten måste bort i Jesu namn. Den går bort genom bekännelse. Inte genom att du bekänner hur illa andra och bet betett mot dig. Inte genom att du berättar hur dåliga alla andra är. Utan att du säger Gud jag har syndat mot dig. Jag gjorde fel. Jag tänkte illa. Jag tar min del. Här är förlåt om. De vet inte vad de gör. Vill du bli med den bitterheten? Vill du bli av med besvikelsen som du kallar den? Det kan behövas helig andes kraft. Men vägen är inte att du bekänner andra synder eller förtalar andra eller besviknar besvikna på andra. Utan att du bekänner dina egna. Och så ska den bara och så ska heligande komma över dig och människor kanske behöver be för dig och det kanske är en process, det tog flera timmar för oss att få bort den här roten att rensa i landen tar mer än flera timmar, det tar flera timmar varje vecka, det är en process, halleluja, och för att fortsätta och inte vara bitter så ska du istället så och plantera det goda, så att det goda tar över, halleluja kärleken, glädjen tacksamheten, lovsången och framförallt jag talar om tron som bara präjar ut, detroniserar övervinner bitterheten i våra liv säg jag inte bitter i Jesu namn Amen. nu trodde ni att det värsta hade kommit men vi har ju några minuter kvar kommer ännu svårare, två värsta kvar bara två värsta kvar. Var uthålliga och kommer snart i mål. Se till att ingen av er är otrygg. Otrygg är ett ord som betyder sexuell orenhet, eller egentligen från början all form av sex utanför äktenskapet. Eller oanlig som Esau. Oanlig, det är tillstånd. När man är helt profan, alltså världslig, översätter många det här med. Alltså man släpper inte in Guds ande i sitt tänk. Esau, han var oandlig. I utbyte mot ett enda mål mat lämnar han ifrån sig sin förstfödslorätt. Måste bara läsa det här. Det är så smärtsamt. Att en av patriarkernas söner, Esau, levde ogedaktigt, orent. Men han var en jägare, han var en stark man, han var pappas, pappa, ja, pappa Isaks eh, favorit. Han hade kommit ut först utan de här tvillingarna och lillebröderna höll honom i så där. Men Jakob, han var mammas favorit. Och där var det hade varit en profetia att den äldre skulle tjäna den yngre. Och mamman visste så mycket om det. Men det märks att de har olika karaktärer. Jakob och Esau. Och jag läser här. Från första mosebok. Så man kan få fram det. Kapitel 25, vers 29-34. till En gång när Jakob höll på att koka soppa. Kom Esau hem från marken, alldeles utmattad. Han sa till Jakob, låt mig få äta av det röda. Det röda där, för jag är helt utmattad. Därav fick han namnet Edom. Det betyder den röda. Men Jakob sa, sälj först din förstfödslorätt till mig. Esau svarade, jag håller på att dö. Vad ska, jag, vad ska jag då med förstfödslorätten till? Jakob sa, ge mig din ed på det först- han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslåret till Jakob. Och Jakob gav honom bröd och linsoppa Och han åt och drack och reste sig och gick. Så lite värdesatte Esau sin förstfödslåret. Vad betyder den här förstfödslåretten? I gamla testamentet så intog den förstfödde pojken en särställning. Han representerade det bästa av mannens livskraft- Denne pojke fick särskilda förmåner och förpliktelser. Det här var man fick. Ni kan titta på mig. Dubbel arvslott av, av, av fäderna arvet. Näst efter fadern hade han i familjen makt och myndighet att bestämma. Även över de ogifta syskonen. Men också den förstfödde. Av kön hade plikten att försörja moden och ogifta syskon när fadern dog. Lägg märke till balansen mellan fördelar och ansvarsbörda. Vi kan tycka att det här var orättvist. Den förstfödde kunde också ta sig från den här rätten. om Man slarvade och gjorde fel som i fallet Ruben, en av Josefs söner. Han har den här rätten. Han ska få ärva dubbelt så mycket. Han ska få ta ansvar för familjen. Han är hungrig. Han har ett begär. Och så kommer den här frestelsen och begäret. Och så bara ger han bort den. Hur kan man säga så här i Nya Testamentet? Det finns väl ingen kristen som ens kan tänka den tanken. Att man ska ge bort det här som man har fått av Gud- det som man har fått i det nya förbundet det som man har fått att man liksom har fått Guds ande att man har blivit frälst att man bara ger bort allt det här goda man har fått men det märkliga är att så är det Esau han visste allt det här han kände till allt det här men ändå så bara ger han bort det, det inte lätt för er att komma in och förstå det här budskapet, men jag pratar om en tro som får den att komma i mål. Och jag säger till er som är unga och er som är äldre ni som är äldre det är som andra halvlek den är viktigast. Gå ända in i mål. Ni som är yngre, det är början. Få en bra början. Ge inte efter förfristelser. Det kommer sådana saker som vill tränga på. Vi som är där lite grann mitt emellan. Ska tänka på alltihop. Vad tänker du på idag? Jag tror att många gläds över det här dopet vi ska ha. Eller hur? En del tänker dopet. Ja men det är målet. När jag blir så helig. Då ska jag döpas. Dopet är starten för det kristna livet. Det är själva början i det kristna livet. Så du som ser på det här och tänker ja men någon gång i framtiden så ska jag döpas när jag blir perfekt det är starten själva helgelsen fostran reningen vandringen kallelsen den kommer sen men det börjar med att du invigst till tjänst och låter döpa dig kunde vara tio år det kan till och med vara 80 år eller som gänget här är mellan 15 och 30 41, ja. Det är fantastiskt, eller hur? eller hur? Nu ska vi få vara med om det här. Och så står det sen om Esau. Ni vet att han avvisades när han sedan ville ärva välsignelsen. Isak såg nämligen inte någon möjlighet att ändra sig. Fast en Esau under tårar sökte få välsignelsen. Så man kan säga nej till Guds nåd. Men Guds nåd felar inte. Man kan säga ja till bitterheten. Men Guds nåd felar inte. Utan det är ett samarbete mellan Gud och människa. Precis som i familjen när man fostras är det ett samarbete mellan barnet och föräldrarna. Eller hur? Det är någonting som man går med på. Eller någonting som man sätter sig emot. När jag blev född på nytt och fick som kärlek till pappa Gud- och hade sett så konstigt på fostran har varit så upprorisk både i skola och hem. Då tänker jag, ja men det är ju härligt att lyda. Det är ju härligt att följa. Det är ju största utmaningen som finns. Den är ju större än all sport som är. Att få fostras i en församling. Att få fostras i Guds församling. Att min fader i himlen älskar mig så mycket. Men jag ska inte säga att jag säger halleluja när det kommer jobbiga dagar. Men jag försöker ändå tacka Gud, ta mig igenom. Men jag vet att det kommer sådana dagar, men jag ska ända in i mål. Jag vet att det kommer frestelser. Alltså när jag är ute och springer här i berg när jag flytta hit. Och så springer jag och så har jag bestämt mig ska springa i mil. Och så ser jag hallon. Och jag älskar hallon, är det mer som älskar hallon? Alltså skogshallon är så underbart. Så jag, jag tänker, jag kan ju inte liksom springa. Tänk om någon annan tar de hallonen. Men jag springer ändå. Jag springer ändå. För jag är så bestämd om det här. En annan dag så kunde jag faktiskt plocka och den hallånden. För det var inte synd. Det var en distraktion. Är det med vad jag menar? Ibland kan det vara det näst bästa som hindrar oss från att nå det bästa. Vi tillåter oss så mycket. När Gud säger, nu ska du tala med den. Nu ska du lägga av med det. Nu ska du börja med det. Det är att fostras efter Guds vilja. I Jesu namn. Amen. Visst var det en bra predikan? Det är kallas för ledande fråga. Den var speciell, ja. Det är ungefär som vi säger när vi får mat. Vi inte känner till den var speciell. Vad sa du? Ja. Tack så mycket Hamide. Jag är glad. Jag är glad för er. Jag är i våra mansgrupp. Det låter lite roligt men vi har en lite blandad mansgrupp. Vi är inte förvirrade, jag lovar. Vi är bara välsignade. Och där har han blivit frälst. Och Hussein. Som ska kalla sig ett nytt namn nu. Ja, det tar vi sen. Och Erfan. Halleluja. En sån välsignelse. Min frisörs systers son. Ja, men i alla fall. Mm? Sam. Ja, inte Hussein. Sam. Ja. Underbart. Jag tror att vi ska vi bara köra på med dopet här, eller? Är vi redo för det? Ni är med oss. Vi står uppe på det så ska vi tacka Gud. Och så gör ni er redo. Och även Mattias med din dopkandidat. Tack Jesus. Tänk er nu att vi är på en fantastisk arena. Och vi springer vårt lopp. Tänk nu att du har den här stafettpinnen och att den stafettpinnen är som en brinnande fackla. Tänk att du liksom springer där och du måste liksom föreställa dig själv hur det var för, 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 för Paulus och de första kristna när man hade så mycket bilder från idrottens värld att det här var väldigt väldigt speciella scener man såg. Men man förstod bilden. Men de sprang för sina avgudar, vi springer för Herren Gud. Vi springer för Jesus Kristus Och vi ser på tronshjältar Och vi ser på Jesus Men vi ser också på oss själva Och låter oss helgas Och renas så att vi kommer i mål Halleluja Och nu ska jag be tillsammans med dig Och jag ska be att du ska springa Vi ser olika generationer här i huset Vi har de absolut yngsta här Eller de kanske inte har kommit än Jo, de har kommit, ja vad underbart Och så de absolut äldsta har vi också. så springer vi och vi ska springa ända in i mål. Och är det så att vårt, vårt jordeliv slutar här så ska någon annan springa med den elden och vilja ta den pinnen med elden, eller hur? Ta den facklan, därför att man förstår oj, 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 vi är inte framme än. Vi har bara börjat. Och du som är frälst här, fredags, Guds försignelse speciellt över dig, halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus, de som har bett för här under veckan. Det är fantastiskt. Förra söndagen också, som är nyfrälsta. Guds försignelser över er. Men nu ska jag först vilja be en bön med dig. Du som vill vara med och börja springa det här loppet. Du vill lägga bort all synd som tynger dig och snärjer dig. Du vill vara med och springa. För Jesus, ska du lyfta upp din hand? Guds försignelse över er. Guds försignelse över er. Halleluja. Och du som bara bestämt att jag ska hålla på och jag ska hålla ut och jag ska i mål. Bara lyft två händer. Jag ska hålla på, Herre, ge mig kraft och jag ska i mål. Det är Guds nåd. Guds nåd är det som hjälper oss. Guds nåd är det som hjälper oss att säga nej till bitterhet och synd och gudlöshet. Guds nåd är det som hjälper oss ända in i mål. Din underbara kraft. Herre, du ser alla som räcker sina händer nu. Du ser de som ska döpas. Du ser de som vill döpas men som ännu inte har gjort det här. Du ser de som följer oss via Facebook här. Den sista stunden, herre, att de bara ska förstå att det här är allvar. Men det är också glädje. Det här är ett lopp. Men det är också en underbar final i Jesu namn. Amen. Halleluja, kom Tack Jesus, vi prisar dig! Vi lovar dig! Halleluja! Tack Jesus! Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!